in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika. Den här gången avsnitt 26. Från det soliga. Just nu tror jag. Soliga. Ja, mulna. mulna. Det har också Oscar idag. Så det är lite slaska. Kanske inte idag, men det har varit alla veder man kan tänka sig det senaste. Och ni veckan. har rätt, vi är i Kinshasa. Just det. <laughs> Nordens Kinshasa. Nordens Kinshasa. Helsingfors. Ugh. Det är den 17 maj. 17 maj. Grattis, ah, min mormor, din pappa och Norge. Ja. Det är ja. många viktiga människor som fyller rollen. <laughs> min första reaktion var dock Norge. <laughs> ja. Men ja, men nu ska det handla om Afrika. Och jag heter Lisa Lindström och mitt emot mig sitter Hanna Nordensman. Och ser glad och söt ut som man. <laughs> Trött och sur. Um, vi börjar väl lite så här icke-corona-relaterat. Ganska mycket icke-corona-relaterat. Jag, tror, jag, har, jag, har, så mycket, jag har ingenting att säga om corona. Jag slänger inte corona dit sist i, sist i sändningen så att ja. säga. På okay. kulturnyheternas plats. Eller politiknyheternas <laughs> plats. Ekonominyheterna i podden. Men Israel har fått sin första, eller ser ut att få sin första minister som är alltså etiopisk jude ursprungligen. En 39-årig kvinna som kom till Israel när hon var tre år gammal blev utsmugglad, hörde till de här judarna som tog sig från Etiopien ut till Sudan och bodde där länge på flyktingläger före de som blev i så ganska dramatiska operationer flyttade till Israel. Men hon heter alltså Pnina Tamana Shata och hon kommer att bli immigrationsminister i ah. den nya koalitionsregeringen som har bildats i ah, jo, Israel. Jo, det var ju val där. Men var har ni igen den här... Den här um... Mannen med vitt hår. Netanyahu. Netanyahu. Ja, det är du Benny Gantz och Benjamin Netanyahu som bildar en regering tillsammans. Okej, okay, jag har inte hängt med. Du, du sa den där, när du började prata så sa du det som att det är bara en tidsfråga innan alla regeringar i hela världen för en etiopisk minister. <laughs> nu har <laughs> Israel <laughs> fått sin första. No, ja, men Israel eftersom, ja, det, jag kanske börjar lite fel ända. Jag kanske börjar börja den här ända med att, att ja, det finns ju en stor minoritet. 140 000 Uh, judar med etiopiskt ursprung som bor i Israel och de har varit ganska marginaliserade och råkat ut för rasism och, och liksom de hör till Israels fattigaste befolkning och allt sånt här så nu hoppas, hoppas de självklart att hon ska kunna också lite föra deras talan i regeringen att de har fått en, en representant som minister så det är en, en stor sak no, ja. Bra så jobbat. det var ett litet en liten vad heter det? Notis? Mm, en till notis kanske? Mera notiser. <laughs> Den här notisen ska man egentligen kunna bara uh, dra med en mening. Sudan och Etiopien bråkar om dammen igen. Mm. Same old, same old. Na, kort sagt så borde de börja fylla den här dammen då i Etiopien. Ni vet som Egypten inte vill att ska byggas för att de är rädda att deras vatten tar slut. För att de, det ligger före dem på, i, i Nilen. Um, så nu hade Etiopien försökt ge ett något förslag åt Sudan om, om hur man skulle nu börja fylla den här dammen men Sudan var sådär, vi är inte med om inte Egypten är med så det är lite så här att de vägrar gå med på något avtal utan att Egypten också är med Det var ju här som Trump trodde att han skulle medla <laughs> Jo, look how well that went mm. så att säga Men ja, så den ska börja fyllas i juli då och 
vi vet inte riktigt hur det ska gå. För att det är det att Etiopien vill fylla den hemskt fort. Egypten vill att den ska fyllas långsamt över 15 år så att de inte ska bli av med sitt vatten. Men Etiopien vill typ fylla den på sex år. Och så Etiopien vill fylla den med guld, Egypten vill fylla den med krokodiler och Sudan vill fylla den med lingonsylt. <laughs> Exakt. <laughs> Precis. Mm. Och sen tänkte jag bara nämna snabbt att Burundi ska ju hålla val på onsdag. Och det är ju lite intressant. Det är jätte, 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 jättespännande. För mm. att uh, Pierre... Pierre ska ju då inte ställa upp. Men man är ju på något sätt lite så här att vad är, hans, vad är det han vill? Vad kommer att hända nu? Och de har ju vägrat också att helt att... att släppa in. Nej, att, 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 att släppa in. Ja, de har slängt ut WHO ur landet också nu så här framför för det. Före det här valet. Jo, inga internationella sådana här valobservatörer val, ja. och ingenting. Och sen är det kanske inte heller så jättebra det här att ordna val i coronatider. Eller så här med. Mm, nej. Kanske de sätter upp handtvättningspunkter på röstningslokalerna får vi hoppas. Men, att... men är, va, va, vem vill Pierre Goronsis att blir hans efterträdare? No, det är en sån här armégeneral som heter Evarist Ndajimie. Det var något jag borde ha. Evarist uttala före. Jag bara läste upp det här. Men, ja, men det är han då som, som har blivit utsedd till Ngoronsisas efterträdare och kronprins. Och ska vi säga att jag skulle bli ganska förvånad om han inte vinner. Och blir det, vi har inte pratat om det här tidigare eller har vi pratat om det i ett kongolesisk kontext, men att blir det en så här Putin med Vedjev konstellation där? Jag det lite luktar något sånt. Eller sen är han sådär att bra, nu är den här Daishi Minje, Minje är president, då kan jag bli kung. Ah, jo, jo, det var ju det han ville. <laughs> så kanske han redan blir kung. Han har något, det, jag tänker på att han skulle ha en sån här Napoleon-komplex för att mm. han, han är ganska liten också så där på något sätt. Lilla bollhuvud. Mm. Förlåt. Vi skulle min... vara så här döda i Burundi. Om vi skulle... Det var min bild av honom. Mm. Um, no ja, men alltså, vad sa du nu på onsdag? På onsdag, ja, den 20. Det blir spännande. Är spännande. Är spännande. Ja, som spanjorerna skulle kalla det. Är spännande. Jag sa politiskt inkorrekt om jag inte ska komma igång riktigt. Det är sända, jag är trött, jag orkar inte. Um, en, ska vi säga ändå god nyhet, eller hur? Vad tycker du? Att, att folkmördare blev gripen. En folkmördare blev gripen i Paris. En av de mest eftersökta, Felicien Kabuga, 84 år gammal, greps nu i Paris. Uh, och han har alltså varit på flykt 26 år undan, undan rättvisan efter folkmordet. Och har varit då I Rwanda dem, alltså. I Rwanda, <laughs> Jag började igen i fel ända. <laughs> Men vad heter det? Jag menar alltså han äh, var grundare och, äh, och finansiär till äh, radiotelevision Milkolin. Så han Aha. är den som liksom har... Det var han som kallade dem för kackalackor. Exakt. Eller hans, hans, hans kanal som kallade dem för. Ja. Ja, liksom via hans kanal som allting möjliggjordes. Plus, plus att han då äh, finansierar både radiokanalen och sen också de här styrkorna som inte Rahamu är också här. Så han var en sån här kockisoppan. Viktig kockisoppen. Det här har ju varit mycket i rubriker också i övriga liksom internationellt. Det är någonting som alltså är, han är ju nu den då sista genocidieren mm. um, men det är någonting med det här som, som omvärlden på något sätt älskar att följa med. Mm. Eller liksom de här folkmördarna från Rwanda det, det kommer alltid upp i rubriker det var ju en som åtalades i, fin- i Borgå. Ja. Um, men ja, jag vet inte. Men, men Ja, det, är väl, det blir väl någon sorts liksom, 
slut på något kapitel för vissa människor i alla fall mm. i Rwanda att, att nu är den, den sista fast. Vad har nu helt den sista? Nej, jag, jag tycker att det pratas om det i alla fall. Att, I alla fall var den säkert den sista av det här. Alltså inte han ju sista, mm, nej, den sista nej, som nej, 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 delt men liksom, i det, men... En av de här stora, kanske den, den liksom största som har varit, varit på flykt. Och det är klart att det är just det för, för de som har överlevt folkmordet så är det ju viktigt att de här människorna får ställa sig inför detta. De som mm. har på riktigt haft stor makt i det där. Samtidigt tänker man sådär också att tänka på alla de här som har gjort jättegrymma saker som bara fortsätter leva som om inget skulle ha hänt. Um, vem var det som, var det frans, fransmännen som fick fast honom? Och ja, honom i Paris, Frank- ja. I, ja. Och han tydligen liksom, ja det här var spännande år, var det 2003 så var det någon keniansk ung journalist som typ visste var han fanns och skulle föra uh, amerikanska och något sånt här, vad heter det, headhunters och ta fast honom och sen blev den här journalisten mördad. Så han har alltså gömt sig i Kenia tidigare, han har också gömt sig tydligen i Schweiz och lite på olika ställen. Men, att nu så, men man har också här Paris, kom igen, hitta på honom lite mer så här. Otimpat. <laughs> så vad då? Var skulle du gömma dig? Nej, men de gömmer sig i alla de här fransktalande länderna. Schweiz och Belgien. Och, ja. Det där... Mm, vad ska Kanske Borgo, när det visar sig att det inte heller var en så bra idé. Nej. Och nu ska han ju då säkert alltså, åtalas i Rwanda, eller? Jo, det finns ju den där domstolen i Arusha. Den där rwandiska. Ja. Och sen finns det The International Criminal, Criminal Tribunal for Rwanda. Så, så ska väl döma honom. Han dömde, eller 1997 så blev han dömd i sitt, eller åtalad i, sitt, i sin frånvaro för sju fall av folkmord. Sjukt att bli åtalad för liksom, att vara efterlyst för folkmord. Um, det var ju i den där serien som vi lite följde med. <laughs> som någon inte tittade till slut. Um, Tänk om du skulle titta på det istället för att titta på RuPaul's Drag Race. Shh. Vad heter den alltså? <laughs> Black Earth Rising. Black Earth Rising. Där var det ju också en, en genocidier som mm. skulle åtalas. Um, som gömde sig i Frankrike. Nåja, no, um, han är gripen. Det, ska, ja, ja. Det han, han lär ju, ju få livstid. Men är det man är någonting så här att han, för det står ingenting om hur han hittades eller så här. Det måste vara någon secret mm. service. Oh. Eller har han på något sätt själv... No, han är nah. så här gammal och du vill han Nej, han var ju rik. Okay. Jag tror inte att han har fått dåligt samvete. Okej. Okay. Förlåt nu. <laughs> nu spekulerar vi igen. Men det är ju säkert bara någon. Alltså, någon har säkert sett en bild på honom och sen tipsat kanske polisen eller någonting. Han är ju ändå bara efterlyst sedan 90-talet. Hej, men på tal om, om... Det finns ännu två de söker. Ah, ja. Protais Piranha och Augustin Bizimana. Jaha. Varför trodde jag att han var den sista? Nej, jag tror att han var den största i alla fall som de nu letar. Sista stora. Jep. De börjar bli ganska gamla säkert en del av dem. Mm, om nej, de men om han är 84 ja. nu så. Ah, ja. Men sen då? Kock, vad jag började tala om kockar och soppor och grejer. Det var säkert på grund av att jag just, du just visade en bild av Putins, Putins kock. Prigozhin åt mig. Varför, varför har jag Prigozhin nu här och kockar i vår soppa igen? No, nu är han och kockar i, i en västafrikansk jättespicy soppa. Mm. Fisksoppa. <laughs> um, vi pratar ju om honom se- vi har pratat om honom i flera omgångar för att han är och såsar och soppar i, i en massa länder. <laughs> och då senast var det ju att han hade varit och såsar i Vala i Madagaskar. Mm, den... Som, by the way, be- ta- sa vi det förra veckan att den fick en pulitzer. Ja, den där artikelserien om den här otroliga oligarken på Madagaskar 
fick en Pulitzer. Den var ju den var faktiskt jätte, jättebra. No, men Prigozhin, han, han, han äger ju då ett sånt här företag, vad ska man kalla det? Um, informations... Något. Han äger massa företag, men bland annat ett cateringföretag. Ja, men det är inte det som, som uh, har ja, troll att jobba för sig. Kanske det jobbar troll också i cateringföretag. <laughs> eller att de ser ut så. Men um, det börjar liksom... Alltså det är en CNN-granskning den här gången som har hittat att nu inför valet i USA um, den här gången inför presidentvalet i, i november så har det igen börjat dyka upp jättemycket uh, troll som, som trollar om, om valet fast men så är de de, vad heter det riktar in sig på speciellt att liksom provocera fram rasrelaterade diskussioner på nätet och sen så har man kommit fram till att nu är det inte, de kommer inte från Ryssland utan från Nigeria och Ghana men det är Ryssland som har anställt de med trollerna så, men det är nigerianska och ghanaanska troll som anställs av Ryssland och ofta vet de inte själva att de är troll. Nej, utan de bara får uppgift att nu gör något sånt där så är de bara så här, fine, ja. får man pengar så får man pengar och så gör de det. Men den heter Russian Internet Research Agency, den här hans. Eller vad är det den du menar? Ja, ri, ria. Ja, <laughs> rira. Um, Eller ira. Ja, men um, ira, ira, precis. <laughs> ja, ira. <laughs> Um, men, mm. men, men, men sen hade CNN tipsat De hade gjort den här undersökningen Sen tipsade de Facebook, Twitter och Instagram Om de här kontorna Och nu har de, de plattformarna har tagit ner Jättemycket av det här mm. och, och sen säger de att, vi kan också bekrä- att de kan bekräfta Att pengarna kommer från Ryssland mm. Fast aktiviteten kommer från Ghana och, och, och det var ganska spännande alltså, Just det fanns en sån här video som de hade gjort ändå, Lite kanske onödigt dramatisk amerikansk stil för mig men, att, men ändå sådär, hon hade då gått den där reporten lite i deras högkvarter i Accra eller utanför Accra i Ghana som hade just blivit raidat ett par veckor tidigare av Ghanas säkerhetstjänst och sen hittade hon den här killen som hade anställt alla de här och han hade sagt att han heter något, något Ja, något bra. Och kommer från Sydafrika, fast det visar sig att han inte Seth och kom från Ghana. Men alltså han hade studerat i Ryssland i många år, så han pratade flytande ryska. Och, och sen, sen när hon ställer sådana frågor till honom, han säger så dumma saker till så komiskt. Eller man bara, men varför, varför skulle man inte få säga att man är vem som man vill säga mm. att man är? Men ja, men, de, de är så smarta de där deras... Liksom, jag förstår att de har flyttat över det någon annanstans så att det ska verka mindre misstänksamt. Mm. Men uppenbarligen så är det ändå ganska genomskinligt. Men de är smarta de där, liksom, för det är ju inte sådana rösta hit och dit, och liksom, utan mm. det är sådana ganska liksom, intelligenta inslag och inlägg vars mål är att få människor som inte är säkra på vem de ska rösta på att inte rösta mm. eller att rösta på sådana här kandidater som inte kommer att bli valda alltså sådana här tredje partikandidater ja, och, och sen just de hade intervjuat ett av de här, en, en sån granda som hade jobbat på, på den där som hon blev då intervjuad anonymt men att hon hade sa till att de fick till uppgift vet du, så här, att posta om några hbtq-frågor eller polisbrutalitet mot svarta eller liksom Black Lives Matter och sådana här mm. saker och alltid liksom, och just gå in så där lite extra kanske, kanske steget längre liksom kommentera sådär ganska kalla USA för vet du, en fasciststat och, och allt sånt här och, och sen påstod sig att de var i någonstans i USA eller att de hade alltid taggat sig som att de är någonstans i USA men sen fanns det också en sån här och den här organisationen som då egentligen var en trollfabrik som hette något Ebla eller något sånt här som påstod också att det var en sån här humanitär organisation. Mm. Så sen när man gick in på deras sida och, och liksom kollade metadata på, på bilderna till exempel så var de alla med kurilliska bokstäver skrivna mm. liksom det där metadata. Så att de... Exakt. Och man har ju då nu, då, och sen har man kunnat um, 
man har kommit fram till att, att mycket av den här aktiviteten kommer då just från den här um, Yevgeni Pri, Prigozhins företag. Så det är han som, som styr det här. Mm. Och det är också det är intressant för att um, Ryssland uh, antas ta ju med de här trollerna också afrikansk val. Och, och liksom mm. man har försökt påverka bland annat just i Västafrika. Jag tror att i Nigeria så har de varit oroliga för sånt här. Mm, och Prigozhin har ju sina legosoldater i Centralafrikanska republiken som vi också vet. Och, och något, något har han sysslat med i Kongo också. Mm, så hur hinner den här snubben med allt det här? Ja, och, och driva ett cateringföretag. Det måste ju vara jättestressigt. Jag ja, föreställer mig alltid bara att han står på något sätt i köket och skriker. Så går det en Ramsey-style. Ja, fast samtidigt koordinerar han på sin telefon sådär. Så säg att de skriver Black Lives Matter. Hashtag Black Lives Matter nu där i Ghana. Och de måste tagga att de är i Oklahoma. Ja, Nej, men det är nog spännande liksom, i hela, den här, hela USAs, ej USAs, uh, Freudian slip, hela Rysslands aktivitet i Afrika och hur de är jätte, liksom, ha, ha, eller intresserar sig så mycket nu för Afrika. De har liksom step up their game helt tydligt. Mm. Får se om det lite, nu har kämpat ju Ryssland med, med corona som alla mm. andra, men det har ju verkligen, det har varit ganska tyst från, från Ryssland. Men Putin säger att det är helt under kontroll. Ja, no ja. Men, men jag menar, det är ju uppenbarligen mycket arbete som går till att få det så där under kontroll. Kanske de, kanske de håller lite låg profil när alla fokuserar på det här. Mm. Jag vill säga, det är ju väldigt lätt att vara troll i coronatiden, man sitter ju bara hemma. No, eller hur? No, det alltså, det låter som en, som en bra del för de här trollarna i, i Ghana och i Nigeria som bara så här sharear lite grejer och skriver lite så här att ja, hashtag BLM. Exakt. Och sen hade de, de hade alltså fått bara telefoner och ingenting. Inge, inte ens några datorer utan de gjorde allting bara med smarttelefoner också. Nu skulle man ju bli kanske lite misstänksam. Men vad fan? No, men vet du, har du inga pengar och någon säger att du får betalt för att göra det här så jag ska bara säga whatevs. Ett gig är ett gig. Hej, jag har faktiskt jobbat med att förkorta tv-tablåer. <laughs> inte ifrågasatte jag det heller. Mm, Skriva mm. saker på text-tv. Exakt. <laughs> Ah, ja. Vem är veckans person? Veckans person är en sån här lite hanna person oh, sen, Är hon men, fantastisk och vacker och smart? Men sen efter det här, jag fick så, kom till insikt när jag läste på om den här personen så jag vill diskutera det här efteråt. Men hon heter alltså Queen Amina of Sazau. Eller Zaire, inte Zaire, men Zaria, Zaria. Queen Amina of Zaria, eller Zaria hette stället där hon föddes men Sazau hette typ kungadöme. Jag vet, jag, fick inte helt klart för mig. Hon kallas både för Queen Amina of Zaria och Sassau. Men hur som haver så är det ett ställe i Nigeria. Och ah. hon föddes där på 1500-talet som dotter till en, en rottning. Och, alla, och den här, hennes mamma då hjälpt, eller så här uppfostrade henne till att bli rottning och alla tänkte att det skulle vara hon som skulle ta över efter sin mamma. Men så blev det inte utan hennes bror då först och blev kungen och hennes mamma då. Och hon utbildade sig till soldat. Och så ledde hon Sassaus armé och var jätterespekterad i den och väldigt brutal och ruthless och, och lyckades liksom ta över jättemycket nya markområden för, vad heter det, när hon ledde armén och kungadömen blev jättemycket större och sen ryktades det bland annat om att alltid när hon hade tagit över något nytt ställe så tog hon en älskare åt sig från, från den, den, den slagna armén och tillbringade en natt med honom och sen avrättade hon honom efteråt. För att hon gifte sig aldrig eftersom hon var rädd att förlora sin makt åt en man om hon skulle gifta sig med en man så hon löste problemet på det där sättet. En drottning i min smak måste jag säga. <laughs> 
Och sen när hennes bror då dog så sen tog hon över och, och så blev hon, blev hon också drott, blev hon så, då sen till slut drottning. Uh, men det, finns, det som jag tycker är intressant att det finns liksom så jättemycket, jättemycket liksom bilder och, och sånt här, allt möjligt på henne. Jaha. Eller inte bilder, alltså förstås inte fotografier men alltså ritade bilder och inte vet jag nu hur, hur sanna eller falska eller, liksom, eller så här men att helt tydligt så så är det någon som har varit viktig eller så här som om man brukar ännu, ännu alltså hon är fortfarande en legend i Nigeria och, och, och folk brukar där säga att hon är liksom kvinnan som var lika bra som en man men det provocerar mig lite Ja, det är ju utgångsläget liksom. Ja, och sen börjar jag fundera på det här med diskussion Men sen börjar jag fundera på det här det här med liksom just de här krigarkvinnorna för att jag funderar Det finns väldigt många av dem på den afrikanska kontinenten Ja, men sen, sen tycker jag det som är intressant är att det är de enda kvinnorna som historien kommer ihåg Ja, eller som, som de som har skrivit historien har valt att berätta Ja, och det liksom är bara, bara kvinnor som var as good as a man Mm, som var väldigt brutala Alltså ofta. brutala och krigiska och liksom mm. ledde arméer och sånt. Så det är de som liksom kom Men å andra ihåg. sidan från liksom något 1500-talet, hur mycket kärleksfulla män minns vi? No, nej, men alltså, jag menar, det bara, men jag menar att det bara är liksom den rollen egentligen mm. som kommer fram. Ja, på det krigar. Det, alltså de är ju jättemånga av de män som vi har tagit upp har ju varit just krigarbrottningar. Mm. Specifikt, <laughs> bra titel. Ja, men det, det är en helt bra poäng. Men det är klart att det var just makthavare som man skriver in historien drottningar och kungar och att det speciellt på den tiden och fortfarande också så gick ju deras jobb mycket ut på att göra sitt kungarike större hens mm. krig. Exakt. Så. Nej, alltså inte frågas att det inte att hon, hon inte skulle ha varit en cool kvinna utan mer bara så här att det är det enda som vi har. Ja, det är ju, man, man sörjar ju alla dom man har gått miste om. Mm. Som du skrev i din senaste eh, essä i Hustadsbladet kallas det för essä? Analys. Analys, ja. Och att, att alla berättelser som vi går miste om under corona så det är ju mm. alla möjliga människor är den som säkert skulle ha varit fascinerande att ta del av. Um... Istället så kom det 57 nya fall av corona i Finland idag. Ja. Och 57 krigardrottningar <laughs> från 1500-talet framåt. Um, jag Men jag ska säga... skriva ännu mer om henne på, också på Instagram och sätta upp lite av de här bilderna. Det fanns ganska mycket videor också som berättar om henne. Nej, hon har filmat sig. Hon har filmat sig. Jag måste säga att hon har ett så vackert namn, Amina. Men Sasao, det låter som en så här en modebutik i en småstad. Ja, det är sant. Okej. Vet vi hur hon dog? Hur hon dog? Det är lite oklart hur hon dog, men att man vet bara att hon dog på ett ställe som just heter Atagara eller Atagara, som är nära Ida, dagens Ida. Och, och det enda som man då liksom, det tyder på det är att hon hade lyckats expandera, expandera sitt kungadöme, mm. sitt drottningdöme jätte liksom, gränser där nära, nära nästan Niger så att det var nu uh-huh. ja, men det står inte hur hon dog eller varför hon dog uh, va, Ursäkta, men var är dagens Ida? Är det någonting man vet? Eller Nej, jag bara försökte låta woke <laughs> jag, vill, jag vill åka till Ida Jag heter Ida i andra namn, no, ja. fint namn. Jag ska kolla Ida Det är mycket panna där Idag är Ida i Ida. Alla har vi våra drömmar. <laughs> dröm högt, dröm stort. <laughs> och nu, stunden ni alla har väntat på de senaste dryga 20 minuterna medan ni har lyssnat på den här podden. Hur påverkar corona Afrika? Har vi något svar? Nej. Mm. 
Ja, det som vi pratade om förra veckan är det är så mycket domedagsanalyser om hur många som ska dö. Jag tycker jag ser bara sånt också. Och sen klickar jag bort och orkar inte lägga in mig i det. Men det jag vet från så här kompisar som bor i olika länder i Afrika, bara i Sydafrika, så har de ju då lite lättat på, på restriktionerna men mm. ändå så sitter de hemma och håller på att bli ganska... <laughs> Plus att man inte får sälja alkohol. Ja, man får inte sälja alkohol. De har fått börja köpa cigaretter igen i okay. Sydafrika. Vilket var förbjudet äh, ganska länge. Men ja, det är ju så att de hela ut, de här stackars vinfarmarna i Sydafrika får mm. ju liksom hela ut vinen. Extender de väl lockdownen med månader igen. Mm. Mm. Och, men, i, men i Ghana så hade ju där är några kompisar som har sagt att jag de har ju fått träning i tre veckor röra sig utomhus mm. så det är jättekönt. Um, det lutar väl mot just det att länder börjar lite öppna upp mera just på grund av att de här ekonomiska konsekvenserna är så hårda. Alla utom vårt kära Kenya som nu stängde, när de fortsätter med samma measures de har haft hittills men de stängde nu gränsen till Tanzania för att, eller bara, bara cargo och, och sådana här transporter får gå över att in, inga vanliga människor får röra sig över den gränsen och en orsak är just det att man att Tanzania läget i Tanzania är liksom, ingen vet vad som händer där riktigt och så att nu fortsätter de med att släppa över just truck drivers och det här är ju någonting som man lärde sig också redan under HIV-epidemin att, att just sådana här lastbilschaufförer är sådana som ganska effektiva vektorer i att sprida virus Uh, och, och där har man tänkt att det är samma nu med corona och så därför testar de alla på gränsen mellan Kenia och Uganda och Kenia och, och Tanzania så testas nu alla, alla lastbilschaufförer för corona och ganska många har testat positivt också. Och gränsen till Somalia stängde de då också av samma landgränsen. Men är nu Ghana som vi nu har pratat mycket mm. om som ju då har släppt sin lockdown lite men de har, de har kommit vidare med det här som det diskuterades i något i Finland också med en app som skulle... Um, Liksom ha koll på hur många människor som är sjuka. Och det är någon det finns ingen sån att göra sån grej. Ja, ja det, var, det är liksom inte statligt i alla fall Nej. här och inte verkar det så i Ghana heller men där fin- det är någon så här um, något teknologiföretag som har, som har gett ut en sån här app där man eller någon sån här plattform dit man kan liksom skriva upp sina symptom. Och mm. alltså det, var USSD, det var det som var så bra att det var med USSD-kod så det betyder att du kan göra det med vilken telefon som helst och utan att du ens har nät eller, eller taltid. Vad är USSD-kod? No, det är det där vet du, att när man laddar upp typ du ska recharga data på din telefon ah, så trycker ja, du kärna i ja. tjusjulhash ja, så det fungerar via det så det får vara det gratis för alla som vill Ja det är helt genialt och, och just att man behöver inte ha då internet och med hjälp av det, all den datan som de har samlat där så har de lyckats liksom se var landet som det finns så kallade hotspots där det är som flest som är, som är sjuka eller som har symptom mm. och det hjälper ju säkert jättemycket i att hur man ska vad man ska lägga in stötarna och sådär. Och i Rwanda... Som det kallas när man försöker bota sjukdomar. Yep. Lägga in stötar. Och i Rwanda så har man också tagit till... Där det är något belgiskt företag som är verksamt i Rwanda som har börjat, börjat bygga humanoider, alltså robotar som... Iron Man. Iron Man, ja. Som ska, som ska börja alltså, köta om coronasjuka patienter för att minimera kontakten ah, mellan läkare. Ja, men sen tänker jag, tänker jag ännu värre, du får liksom det, ligga där isolerad den enda kontakten mm. du hade med en läkare och sen kommer det, kommer det istället så här R2-D2. Kommer det ja. Men, ja, men ändå så där en bra innovativ tanke. Och ändå, att de kan kolla liksom, 
att de där robotarna kommer att användas mest för att kolla just temperatur och hjärtfrekvens och, och blod och, 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 och sånt här syrenivåer och sånt så att om det liksom, och sen berättar de remotely sen för den vidare informationen till läkaren mm. bl- Kommer de att sticka hål igen? Det ska jag inte vilja Det vet jag inte, det står bara monitoring patients uh, vital signs including blood Men. Det skulle sku ju vara magen med de kommer in en robot med stor nål Mm. Men, jo, um, men här är ju då nu mest exempel på så här innovativa sätt att gå vidare förutom de råkar köta Exakt. Men sen alltså, det här var en ganska absurd story som jag läste om, uh, om Nigeria och hur man där försökte egentligen tänka rätt och sen tänkte man istället helt fel, som det kan gå ibland. Uh, det finns sådana här skolor i Nigeria, sådana här liksom koranskolor som Koran eller Corona? Koranskolor som, vad heter det det har, det har varit mycket diskussion kring de där skolorna i flera år, att ska de finnas eller ska de inte finnas och, och de har typ jämförts med ungefär nu säger det vissa som säger att de är ingenting annat än modernt slaveri de där skolorna och, och liksom många av de barn som går där räknas som att de inte går i skola för att till exempel UNICEF räknar inte att det är skola så när UNICEF säger att alla barn från 10 till 17 eller från 10 till 17 så är det barn, något 10 miljoner barn i Nigeria som inte går i skola så en stor del av de 10 miljoner barnen går i en sån här koranskola. Varför räknas det inte som en riktig skola? No, för att de är, det enda poängen egentligen är skolan att man ska lära sig koranen utan till. Och. Tänk att kunna det! Herregud vilket parttryck! <laughs> då kommer man till himlen, du. Det är det som är grejen. Så de lär inte sig att räkna. Men då lär de ju uppenbarligen sig att läsa. <laughs> no, det är ju åtminstone bra. Men alltså, de är lite problematiska, de här skolorna, för att det är så att var en gång i veckan så måste de här barnen betala uh, till skolan. Och det handlar inte om mycket pengar, men de här pengarna, alltså barnen har ju inga pengar. Det är ofta ganska fattiga barn som lever liksom så där, kommer och bor som på internatskola där. Och så måste de betala och sen måste de hitta något sätt att, att uh, få de här pengarna så de går ut på gatorna och tiggar. Så det är ofta liksom sådana här mm. gatutiggarbarn som, som då sen uh, går i de här skolorna. Och uh, vad bestämde sig då de här i, i nordöstra Nigeria, vad bestämde de sig för att göra? Jo, att stänga alla de här skolorna och skicka hem alla de här barnen. Och de sätter den liksom största förflyttningen av under, under, mindreåriga barn i Nigerias moderna historia. De tjuflar iväg, vet du, 30 000 barn på, från något ställe. Jag tror att det var bara i Kaduna State som de skickade 30 000 barn. Och de barnen hade då varit via tiggeri på gatorna? Ja, och, och det som, grejen var den att de skulle liksom skicka hem dem för att de här inte skulle börja sprida corona när de tiggar. Men sen grejen var den att de var lite för sent ute. För mm. de, jättemånga av de här barnen hade redan corona. Mm. Så nu har de sen då tagit dem från ett ställe, skickat ut dem lite till alla möjliga ställen så det betyder att de bara har liksom en spridig viruset ännu längre. Ja, det är sant. Det var ju en bra tanke där, men mm. ja. Al- Al-Majirai kallas de här, de här barnen som går i sådana här skolor. Men att till exempel Goodluck Jonathan, så han satt in en massa pengar för att på något sätt utveckla de här skolorna till att det skulle bli liksom bättre skolor, men sen så har inte gjort så mycket och sen Buhari tycker att de ska bort. Intressant, Buhari är väl, han är väl själv från norr Nigeria, mm. han är väl haus, han, han är väl kana. muslim. Mm. Medan ja. Good Luck Jonathan var kristen. Mm. Men att det är nu liksom just att de här skolorna har varit, varit mycket kontroversiella. Att en del tycker att det är en bra sak och andra tycker att det är en dålig sak. Det brukar finnas flera sidor. Det var den podden. Heva, heva, he. Har vi något tips om? No, jag tänkte nu när alla sitter hemma och, och, 
och lagar mat i dessa coronatider. Oh, så om någon säger, om, inkluderande jag själv säger coronatider nu en gång kommer jag att förgås. Hanna, det nya normala. Dessa tider. Dessa tider. Det finns en sida som heter Taste Atlas som har top 100 most popular African foods and beverages. Så nu är det bara att börja beta av. Ja. Nummer ett på listan är syrafrikansk pinotage. <laughs> Vadå pinotage? Vin? Vinet. Mm. Okej, okay, ja, men det är ju bra att börja där. <laughs> Eller egentligen var det hundra på listan. Man behöver då. kanske inte laga det själv. Nej, men man kan dricka det. Medan man lagar till exempel genfo, som är en etiopisk gröt, som man mm. äter oftast till frukost. Och vid det här mm. laget så man kan ju börja hela grejen också med den där ingefärsölen som, som vid det här laget har ni ju gjort den eller en som vi tipsar om några poddar. Eller den börjar alltså. kanske vara klar snart om den har fått stå Ja, den har fermenterat. Exakt, så man kan korka den och sen börja bläddra lite recept. Men den här fanns jätteroliga, eller det ser jättegott ut, allt möjligt. Och hundra olika så där nu hålls ni sysselsatta i en vecka till. I en vecka till. Kanske. Det, nu har vi suttit i karantän i vadå, 60 dagar drygt. 60 000 år. Så, så det där... Lika många dagar till så här ni där då lunch och middag varje dag ett afrikanskt, en afrikansk rätt. Och så lite pilotage på kvällen. Exakt. Oj vad jag skulle vara sugen på etiopisk mat. Inte mm. den gröten dock. Hur vet du det? Har du någonsin ätit det? Nej, men gröt. Det vill ha något starkt och geggigt. Mm. No, Okej, okay, det kan hända att den här gröten är exakt just det. Nu börjar jag tänka på den där pastan vi serverades av armén, etiopiska armén som var uh, väldigt tidigt på morgonen, väldigt god men det var liksom en stor en stor tallrik makaroner jättestor tallrik klockan var sex på morgonen ja, typ sojakross och, och get mm. och tomatsås och så mycket vitlök att jag har aldrig, det var otroligt gott men liksom, det var som att munnen brann men mm. det var inte någon stark chili alls, det var Nej, bara det var vitlök, vitlök. Då vaknar man och ser kaffe på det, etiopisk kaffe på det. Oh. Om ni vill tipsa oss om coola grejer som händer som vi inte har pratat om så kan ni maila oss på podenomafrika.gmail.com eller på Instagram, podenomafrika, Twitter, Lisolotitsrum, Hanna Nordensman. Eller om ni vill höra mer om någonting, om ni tycker att det är bra eller dåligt att vi ofta pratar om krig och drottningar. Mm. Delta gärna i den diskussionen. Jag tycker det är bra. Det är tufft tycker jag. Det är tufft. Men sen jag bara fundera att hälften av alla kvinnor vi har talat om i veckans personer krigarrådningar. Och Miriam Makeba. Och Miriam Makeba. Vi hörs igen nästa helg. Hej då. Hej då.